0: Das kann ja heute nichts werden. Wie sollen wir denn in die Fußstapfen der Folge Aufruhr aus der Vorwoche treten, nach diesem Feedback in der Woche? Vielen Dank für die hunderten von Rückmeldungen zum Rumänien-Interview. Ich glaube, kaum jemand hat das Interview gehört und danach nicht bei Soccerway die Spielpläne der Liga UNU sowie die USR-Verbindung -E nach Bukarest gecheckt. Ähm, was wir natürlich nicht bedacht haben, ist, dass bei den Unterkunftspreisen Rumänien die Provision wahrscheinlich im einstelligen Centbetrag ist, was die Booking-Provision für uns angeht. So richtig voran kommen wir da diese Woche aber auch nicht. In dieser Woche schweifen unsere Blicke nämlich aus Rumänien rüber ins wunderschöne Sachsen, wo die Unterkunftspreise wahrscheinlich in ähnlichen Sphären schweben. Mein Name ist Tim und wie jede Woche frage ich Schlü, wo
1: herrscht denn diese Woche Aufruhr? Tim, es herrscht Aufruhr, wie du schon sagst, in Sachsen, am Niederrhein und in Saarbrücken. Und damit begrüße ich euch auch zur, was haben wir, sechsten, siebten Episode Aufruhr in dieser Saison? Ja du, ich, ich zähle ja anders. Ich habe ja die Gesamtfolgen
0: hier immer äh, aufgelistet. Ich weiß, dass es die 17. Folge Aufruhr, glaube ich, ist.
1: Ja, dann, dann ist es die siebte Folge in dieser Saison. Und äh, wir melden uns ja erstmals wieder zurück nach äh, der Länderspielpause, wo wir mit, mit Stefan vom Groben Schnitzer gesprochen haben. Dann hatten wir letzte Woche dieses großartige Rumänien-Interview drin. Also das war ja, da habe ich auch sehr, sehr viele Rückfragen zu bekommen. Also es war wirklich so, dass Oberell saß an einem Holztisch in, ja, in seinem verschlach in seiner Gartenlaube und er hatte wirklich nichts. Er hatte <lacht> keine Notizen. Er wusste alles aus dem Kopf. Das war der absolute unfassbar, Hammer. war das hat mich genauso äh, beeindruckt wie euch wahrscheinlich, dass er irgendwelche italienischen Pokerspieler, die in den 90ern irgendwelche rumänischen Vereine waren, nochmal Spezielle mit Namen ist kannte. ja auch, also, dass man
0: so eine Art Wissen hat, was man dann einfach mal in zwei Stunden erzählen kann, okay, aber euer Gespräch war ja wirklich so frei, dass man ihn so teilweise abgedriftet ist und irgendwelche Gesprächsstränge hatte, auf die man definitiv nicht vorbereitet sein konnte. Also das Gespräch ist ja zufällig auf bestimmte Themen und bestimmte Personen ge gekommen und dann hat er aber von den Leuten trotzdem gewusst, wo die in der Vergangenheit Gearbeitet haben, in welchem Klass die wie lange gesessen haben und äh, wann die rauskommen sind, welchen Firmen, welche Firma denn jetzt gehört. Unfassbares Wissen. Also ich, ich bin absolut baff, wie man über, über so ein, ja, ich will nicht sagen, ein unbedeutendes Thema, aber so ein eine, äh, so ein Spartenwissen haben kann, womit du in deinem Leben nichts anfangen kannst. Du kommst damit Nein, ja nicht weiter. Natürlich. Das ist absolut <lacht> fantastisch. Äh, wenn man, wenn man in einem Gebiet äh, so ein Vollnerd ist, das ist großartig.
1: Ja, und der ist doch jetzt Trainer bei Neftschi Baku, oder? Einfach aus, dem, <lacht> aus dem Nichts. Vor allem dann, dann in Kombination mit Mirko, der sich so nerdmäßig mit diesen Kurven auskennt, mit allen möglichen Gruppen auskennt. Diese beiden in Kombination, in dieser verrückten Gartenhütte irgendwo in Westsachsen. Das war absolute Wahnsinn. Wie gesagt, wer es noch nicht gehört hat, das hat jeder gehört. Ich glaube, es hat jeder gehört. Bei Spotify äh, stand auch am häufigsten geteilt, da steht ja immer so klein in grün und das steht sonst nur bei äh, richtigen Podcasts, weißt du? Ja, das, das kennen wir nur von gemischtes Hack. Ja, ja, das, das kennen wir nur von den großen. Großartig. Ja, Tim, sollen wir reingehen? Wir müssen mal wieder... Wir gehen, rein, wir gehen rein,
0: wir machen mal wieder einen... Äh, einen, einen ja, das ist ja fast schon Aufruhr-Classic jetzt hier. Also ganz normal, wir behandeln
1: die Spiele des Wochenendes, würde ich sagen. Wir behandeln die Spiele des Wochenendes. Ihr seht es wahrscheinlich an der Folgendauer. Wir haben auch gleich wieder einen Interviewgast. Der hat sich äh, einfach ja, proaktiv bei uns gemeldet. Kann ich das und das mitmachen? Und wir haben gesagt... Ja sicher, klar. Also wenn ihr mal irgendein Thema habt oder so und ihr auch glaubt, dass ihr in der Lage seid, darüber sprechen zu können, zu dürfen, wie auch immer, dann, äh, dann klingt euch hier gerne ein. Das wird, ist auf jeden Fall also großartig. es gibt, es gibt zwei,
0: zwei Voraussetzungen. Ne? Also das eine ist, man hat Know-how und das andere ist, man kann geradeaus reden. Das ja. ist eigentlich
1: alles, was man braucht. Im Optimalfall dann noch beim nächsten Mal nicht, dieses saarländisch <lacht> Nein, schöne Grüße. Wobei, wobei schöne ganz Grüße. ehrlich, Also
0: wir können uns nach, nach der Vorwoche auch nicht über äh, mangelnde ähm, äh, Dialekte hier beschweren. Ne?
1: <lacht> Großartig, wir gehen rein, Freitagsabends Zwickau gegen
0: Chemie. Ja, ich habe eben, als ich so über die, über die Spiele geguckt habe, wir reden über Zwickau gegen Chemie, also ein Duell zweier sächsischer Vereine. Dann reden wir über Dresden gegen Aue, noch ein Duell zweier sächsischer Vereine. Ja, und dann haben wir das Heimspiel von Gladbach gegen RB Leipzig. Ja gut, da ist jetzt ein bisschen, es tut ein bisschen weh dazu sagen, dass da Sachsen was mit zu tun hat, ne? das ist ja eigentlich, eigentlich eher nicht der Fall. Ja und äh, als viertes haben wir hinten raus noch ähm, Saarbrücken gegen Mannheim, auch aufgrund des äh, Gesprächspartners äh, mit ein paar Informationen. Ähm, also es ist nach den letzten Wochen, wo wir echt auch teilweise gesagt haben, ja so geile Spiele sind jetzt in Deutschland dieses, dieses Wochenende nicht, dieses Wochenende wird es äh, glaube ich knackig.
1: Ja, dieses Wochenende wird es knackig, dieses Wochenende geht es rund und FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig, das liest sich ja schon fantastisch, oder? Also da treffen ja wirklich äh, zwei äh, großartige Fanszenen aufeinander und äh, da müssen wir erstmal von Anfang an reingehen. FSV Zwickau, abgestiegen, vierte Liga, haben wir mitbekommen. Kohle war nicht mehr so ganz vorhanden und das wird wahrscheinlich auch jeder mitbekommen haben. Es äh, gab ein großes Crowdfunding, wo man gesagt hat, wir, bitte, bitte, wir brauchen ein bisschen Geld. Ich war wir, machen, wir, machen, wir machen jetzt auch Social Media. Wir machen auch Social Media, ihr könnt doch mal ein Video von uns sehen, aber bitte überweist uns doch mal ein bisschen Geld. Ich war am Anfang eher skeptisch, dachte mir, hm, ja, okay, weil am Anfang, ich dachte immer, es wäre so ein Indikator, wie viel Geld kommt in den ersten Tagen, aber tatsächlich hat sich das nach und nach, haben sich die Kassen da gefühlt. Habe ich ne? auch gedacht, ja, habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, am Anfang, irgendwie
0: war es ja relativ schnell, war es ein solider Betrag, aber halt... Aber halt noch ein Bruchteil, ne? also keine Ahnung, was das dann waren, 20, 25 Prozent, wo ich gedacht habe, die Leute, die jetzt Bock drauf hatten, die haben ja jetzt direkt, äh, wurden einmal angesprochen, äh, es, es wurde ja die große Werbetrommel gerührt, also eigentlich jeder, der so ein bisschen in diesem Umfeld äh, unterwegs ist, der hat das ja in den ersten ein, zwei Wochen mitbekommen und dann, falls er bereit ist, dann auch was äh, was dazu getan also ich konnte nicht nachvollziehen, warum jemand so nach sechs, sieben Wochen der Kampagne sich denkt, ja jetzt noch ein Fuchs überweisen soll. Das äh, weiß
1: nicht, ob
0: oder ob die Leute da auf ihre nächste Gehaltszahlung gewartet haben, aber es ging wirklich dauerhaft immer noch nach oben und ich glaube vier Tage vor Schluss der Kampagne, also jetzt irgendwie 10. September oder 9. September oder irgendwie so, war quasi die Frist, Frist gesetzt für, ich glaube 60 Tage lief es und äh, Jetzt haben sie Geld über,
1: ne? Ich glaube, es ist zu viel reingekommen. Ich glaube, so knapp 45.000, es ist zu viel, ne? Ich meine, ja, wir, ja. wir wir machen das hier alles kostenlos, Tim. Also, wer uns gerne was spenden möchte, lieber FSV Zwickau. Wir machen, wir machen das äh, jetzt auch mit 99 Funken. Das, als das scheint ja hervorragend zu funktionieren. Hat Zwickau Spiele, wo die, wo die Spieler übernachten müssen? Das können die doch mal über unseren Booking-Link machen, oder? Das wäre doch was. <lacht> das wäre großartig. Nach... Ich glaube, das, das weiteste dürfte Greifswald sein, oder? <lacht> Nicht nur das weiteste, sondern äh, auch der Tabellenführer aktuell. Ne? Habe ich auch gesehen. Ganz hab komisch ich komisch irgendwie. Ich, Noch umgeschlagen. Ich
0: habe auch einen Blick kurz auf die, äh, auf die, auf den, ich wusste gar nicht, wo, wie, wo, wo die spielen, was die da für eine Bude haben und habe mir die Fotos bei Europlan jetzt, äh, diese Woche mal angeguckt. Die haben ja die haben ja eine Sitzplatztribüne, das ist ja wie Theater, da gibt es ja über, überhaupt keine Steigung, also wenn man sagt, dass manche Ränge so richtig steil sind und fast einen 45 Grad Winkel haben, also in Greifswald, wenn der letzte Reihe sitzt. Da, 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 ich, da, also, da wäre es ganz fatal, wenn jemand aufsteht bei den Torchancen. Da siehst du gar <lacht> nichts mehr. Also, ganz komische Haupttribüne da. Aber da, da werden sie auch in der dritten Liga äh, nicht spielen dürfen, falls die tatsächlich da jetzt äh, den Tabellenplatz bis
1: zum Ende der Saison verteidigen können. Ja, ich habe das, hab das Ganze so ein bisschen mit Argwohn betrachtet, Tim. Greifswald, Platz 1, ganz komisch. Letztes, Mal, letztes Jahr war Erfurt ja. Da oben mit drin. Aber gut, die ersten Spieltage, so viel sagen sie dann tatsächlich auch nicht aus. Aber wobei, ähm, wobei man muss dazu sagen, in
0: diesem Jahr ist ja der äh, Meister der Nordostliga direkt für die dritte Liga qualifiziert, ne? Ach, das das ist, ist fair. Ja, ja, heißt <lacht> <Das lacht> fair? Ist fair also. Aber es kann zumindest nicht mehr. Äh, ja, also der, der diesjährige Meister wird nicht wie Energie Cottbus in diesem Jahr wieder mitspielen, sondern der wird direkt hochgehen.
1: Ah, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Meister, ich weiß nicht, ob Zwickau und Chemie im Meisterkampf mit einsteigen werden. Zwickau formiert sich da ja gerade auch so ein bisschen neu wieder. Und mit der Spieltagsterminierung Flutlicht 19.30 Uhr freitagsabends, da hat man mal gesagt, komm, wir mobilisieren jetzt mal richtig und stand jetzt am Mittwoch äh, 8.176 verkaufte Karten, finde ich schon ein Brett für äh, Liga 4. Ich, man vergleicht das dann im, irgendwie immer automatisch mit Lippstadt, auch wenn der Vergleich Quatsch ist, ne? aber äh, yeah. da, hast du, da hast du ja vielleicht 10% davon. 1.800 Karten äh, sind nach Leipzig gegangen. Wenn ich jetzt in den Online-Shop gucke, dann könnten die auch den Gästeblock komplett voll machen. Die bekommen die ganze Hintertorseite und das wird doch ein großartiges Spektakel, vor allem die haben ja, hatten ja mal ein Freundschaftsspiel, das weiß ich noch. Also, beide Fanszenen sind jetzt nicht befreundet, aber ich glaube, die respektieren sich schon ziemlich. Ähm ich kann mich da noch an die Videos erinnern, auf so einem Sportplatz, als Chemie da gerade wieder angefangen hat. Ja, die Klingen haben sich da noch nicht so oft gekreuzt, ne, in letzter Zeit. Habe ich aber nicht, nicht auf dem Schirm gehabt, also ich,
0: es klang für mich so ein Verein, was so in der Regionalliga Nordost in den letzten Jahren häufiger halt stattgefunden hat, aber klar, Zwickau war äh, jetzt ein paar Jahre äh, weiter oben, die Chemie kam von, von der Oberliga angepirscht, die haben zum letzten Mal vor, äh, was hatte ich gesehen, 2011 glaube ich, also vor elf, zwölf Jahren gegeneinander gespielt, äh, damals in der Oberliga, ähm, sonst gab es
1: sehr wenig Duelle, also in der Tat ein Duell, was es, was es nicht so häufig gibt. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Begegnung. Ich bin sehr gespannt auf die Kurvenbilder. Äh, zumal, ich glaube, bei Chemie irgendwie 10 Euro für einen Mottoartikel. Also da ist auch optisch irgendwas geplant. Und äh, ich glaube, das, das, das wird ein schöner Start ins Wochenende, wenn man denn zufällig in, in Zwickau zugegen ist. Ne?
0: Das ist aber auch eher ungewöhnlich, dass wenn man wenn man in Zwickau ist, dass man einen guten Start ins Wochenende
1: hat. <lacht> ja, das stimmt natürlich. <lacht> Und ich ziemlich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal in Sachsen, auch wenn es von der ähm, Chronologie der Spielauflistung wenig Sinn macht, aber da können wir ein bisschen Sprit sparen, oder? Ich würde sagen, wir fahren nach Dresden. Wir rüber bleiben direkt. in Sachsen, naja.
0: Ne? Ja, ey, ganz ehrlich, das ist ja für, für so einen Groundhopper, der jetzt äh, aus dem Ausland
1: kommt oder so, der ein bisschen Ahnung hat, das ist ja für den perfekt. Aber in Dresden ist ganz schön Theater, ne? Was man so mitbekommt. Das sind ja immer noch die, die Nachwehen davon dieser Bayreuth-Geschichte im Oktober letzten Jahres hat das ja stattgefunden. Da hat Dresden ja irgendwie so, so ganz normal randaliert, so ein paar Scheißhäuser zerschossen. Ganz was normal was die da, randaliert. Die machen ja immer, einmal im Jahr haben die ja immer ihr Randalespiel. Die Standard, Standardrandale. Absolute Standardrandale, genau. Also Rostock hat Vol die
0: Standardrandale und
1: äh, äh, Dresden <lacht> hat die Standardrandale. Genau, Standardrandale, auch ein schöner Folgentitel. Was die Polizei da jetzt alles aufgefahren hat, um die Straftäter zu ermitteln, das fand ich schon krass mit irgendwelchen, erstmal wurde ja eine, eine Ermittlungsgruppe gebildet von sechs Ermittlern, die jetzt ein Jahr lang nur dafür gearbeitet haben, zum Zumindest habe ich das irgendwie so ein bisschen so rausgelesen. Und äh, es wurden irgendwelche Super-Recognizer eingesetzt. Was ist das überhaupt? <lacht> das, ist eine das ist die Gesichterkennungssoftware, oder? Was ist das? Nein, das sind, das sind doch so Leute, die so eine, so eine besondere Fähigkeit haben, äh, Gesichter wiederzuerkennen oder ähm, Bewegungsabläufe zu erachten. Das sind wahrscheinlich so Leute, die haben damals äh, zu oft dieses Buch Wo ist Walter gelesen?
0: Also so Profiler, oder was ist ja, das? Ja, ja. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, wo du gerade hin Kennst du das nicht? Wo, wo ist Walter? Ist Walter? Ja, der, der Trainer in Hamburg, aber sonst Nein. kann ich das
1: nicht beantworten. Nein, Walter. Walter ist so eine Figur und die hat so ein rot-weißes T-Shirt an. Und Walter ist immer in diesem Buch äh, auf so Veranstaltungen, wo viele Leute sind und du musst dann immer Walter finden. Und Walter verliert auch in jedem Teil dieses Kapitels. Einmal verliert er seine Teekanne, einmal verliert er seinen Hamster oder so, der dabei hat. Und du musst dann immer alle Sachen von Walter wieder zusammensuchen. Ist egal, Tim. Ist ein anderes Liebes Thema. bisschen. Ja, ich ja. merke schon, Alter. Ich scheine wieder irgendwas verpasst zu haben. Auf jeden Fall hat Dresden da gerade irgendwie äh, richtig Theater mit dem Kopf. So liest ihr das ein bisschen raus. Und äh, es wurden auch schon erste Ermittlungserfolge verbucht. Die haben dieses Schwein dran gekriegt, Tim, was am Bahnhof im Mittelfinger gezeigt hat. 4.800 <lacht> Euro Strafe, zu Recht. Das kann doch, also das kann doch nicht sein. Das, ja, also das höre ich ja jetzt gerade zum ersten Mal. Das ist ja unfassbar. Ja, trotzdem, bei so einem Sachsen-Derby wird natürlich auch hier und da ein bisschen Aufruhr herrschen. Auch sportlich... Wenn man auf die Tabelle blickt, man, gerade wenn man in den Anfangswochen auf so Tabellen blickt, ist man immer erstaunt, oder?
0: Ja, 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 wobei man natürlich auch so nach drei Spieltagen, ja, da ist dann irgendwie so ein Aufsteiger mal auf einmal Erster und äh, der, der Absteiger hat erst einen Punkt oder sowas alles. Aber jetzt sind sechs Spieltage und das ist ja schon mal so ein leichter, also sechs Spieltage heißt, du hast quasi gegen ein Drittel der Liga schon gespielt und dann hat man ja schon mal so einen leichten, so eine leichte Tendenz, so eine Tendenz. ja genau. Ja, naja, also die ist durchaus schon mal, also ich sag mal, wenn jetzt, und so ist es ja, wenn jetzt am Sonntagabend da der Erste gegen den Zweiten spielt, dann wird das kein Abstiegsduell am Ende der Saison, also das ist schon äh, ein vorentscheidendes äh, Duell, würde ich behaupten. Ja, und Dynamo Dresden geht als Tabellenführer äh, mit, mit 15 Punkten in den Spieltag und wird dicht verfolgt von Aue, die einen Punkt weniger haben. Und äh, die haben übrigens auch schon ein bisschen Abstand zu den anderen, also danach folgen, folgt Ulm auf, auf dem dritten Platz, mit äh, Ulm übrigens als Aufsteiger, als Aufsteiger ne? Ulm, ja, ja. Äh, Ulm und, und Regensburg und Unterhaching, also mit, mit drei, vier Punkten Rückstand da, also äh, durchaus
1: schon ein Spitzenduell, was sportlich da ansteht. Ähm, Aue hat auch fast alle Gästekarten abgesetzt, stand jetzt. Äh, die machen Autokorso und ich meine, wir haben schon mal über das Spiel gesprochen, haben die auch ein Autokorso gemacht. Also das scheint irgendwie ein Ding zu sein. Autokorso äh, nach Dresden. Ansonsten Stadion natürlich ausverkauft. Ich bin sehr gespannt auf die Spruchbänder, Tim. Dresden ist da ja immer unter aller Sau. Deswegen, ich denke mal, ich denke mal dass die da. Dass die da auf Aufruhr incoming. Ja, ja, nahtlos dran anknüpfen werden. Was hatten sie letztes Mal? 77 Jahre Inzestbande, 77 Jahre Sachsens Schande. Irgendwer wird sich distanzieren.
0: Irgendwer, irgendwer wird sich distanzieren müssen. Genauso wie es ja auch, auch sportlich sich einer
1: vermutlich distanzieren wird. Ja, und wenn man ähm, auf die zweite Tabellenhälfte guckt. Da sind ja auch schon ein paar Vereine jetzt schon so ein bisschen distanziert, von dem, was es unbedingt erwartet hätte, ne?
0: Ja, ja. Also wir sagten ja, wenn jetzt, wenn jetzt Dresden gegen Aue da äh, oben auf 1 und 2 spielen, die werden mit dem Abstiegskampf nicht mehr zu tun haben. Ja, sind erstmal nur so 10 Punkte Vorsprung. Aber andere Vereine, die jetzt schon, jetzt schon nach, nach 6 Spielen ganz unten stehen, das sieht schon krass aus. Also der MSV Duisburg war ja jetzt in den letzten Jahren schon öfter mal so ein bisschen am kratzen, diesen Tabellenletzter. Bielefeld als Absteiger nach zwei Abstiegen schon wieder, äh, schon wieder auf Platz 18. Ähm, gut, Lübeck als Aufsteiger jetzt nicht ganz überraschend, aber ansonsten 1860 auch unten dabei, Preußen, Münster
1: Ja und in der Bundesliga ich habe es ja glaube ich schon am Anfang oder vor der Saison gesagt, ich sehe da Gladbach als potenziellen Abstiegskandidaten ich habe ich hab übrigens Gladbach, äh,
0: erste Trainerentlassung, habe ich in Gladbach getippt. Hast du und Gladbach ich getippt, fast, getippt? Erste Trainerentlassung. Habe ich in Gladbach getippt. Und ich würde würd auch fast behaupten, am Sonntag war es schon fast soweit. weit. Also, als die dann nach 30 Minuten in Darmstadt 3-0 hinten lagen, da habe ich schon meine, meine Auszahlung gesehen. Aber gut, <lacht> wir haben es dann ja noch irgendwie zumindest zu einem Punkt gebogen. Aber jetzt spielen sie, äh, sie erstmal äh, gegen Leipzig. Und das ist ja so rein sportlich für Gladbach jetzt nicht allzu aussichtsreich.
1: Ja, vor allem Leipzig, die knallen ja gerade einfach alles weg, was denen vor die Flinte kommt. Aber auf den Rängen, da gibt es ja auch durch diverse Aktionen im Hintergrund wieder Aufruhrpotenzial,
0: würde ich mal sagen, ne? Ja, das Spiel ist ja eins der, ich würde schon fast sagen, traditionellen Duelle, nach denen es auf jeden Fall auch so ähnlich wie bei dem anderen, äh, anderen Spiel. Stellungnahmen geben muss oder es gibt Leute, die sich äußern müssen. Einer davon wird, das prognostiziere ich jetzt schon mal, Max Ebal sein. Wird, <lacht> <lacht> ist, Im Normalfall wird der, wird der sich aber aller spätestens am, am Sonntag äh, gegen 11 Uhr beim Doppelpass melden müssen und äh, eine Stellung abgeben,
1: Stellungnahme abgeben müssen. Gladbach zieht ja auch traditionell diese Geschichte mit den Trillerpfeifen, glaube ich, durch und generell, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber Gladbach macht das schon ordentlich mobil. Ja, weiterhin, absolut. ne, oder?
0: also ähm, ja da finde ich muss man muss man mal sehr sehr lobend erwähnen das äh, finde ich bei vielen Vereinen ist mir das viel zu eingeschlafen und äh ich finde, dass dieses Einschläfern der Protestbewegung gegen äh, Konstrukte wie RB Leipzig führt ja ein Stück weit zu Akzeptanz, dass man äh, so ein Heimspiel gegen RB Leipzig einfach so als normales Bundesligaspiel mittlerweile akzeptiert. Und äh, ja, viele fahren ja auch auswärts hin, wobei Gladbach fährt ja auch nach, äh, nach Leipzig, muss man ja auch dazu sagen. Aber stets unter diesem, unter diesem Protest, ich glaube, die haben bisher jedes Spiel äh, 19 Minuten, also 19 Minuten als, an Anlehnung ans Gründungsabend äh, 1900, äh, 19 Minuten Trillerpfeifen, Protest gemacht und triller protest ist wirklich nervig. Ja, <lacht> das, das ist mal, komplett das, nervig das einfach. Das ne? muss man auch mal sagen. Das ist eigentlich ganz geil. Also da, das, das wird niemand wollen, dass das so weitergeht. Deshalb, ich finde es geil. Man muss ja nerven, man muss ja irgendwie ja weiterhin so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und das macht Gladbach absolut überragend. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut.
1: Da gehe ich auch mal direkt mit. Also da holen wir die Trillerpfeifen
0: raus am äh, Samstag. Wann spielen die? Die spielen am Samstag um 15.30 Uhr. Was sind das Top-Spiel am Samstag? Bremen, Bremen gegen Köln, das Ach ja, ja klar, klar. also in der Bundesliga definitiv die Topspiele nicht so gut gewordet wie in der zweiten Liga, ich habe jetzt aber auch, hast du es mitbekommen, letzte Woche mit, mit Bayern gegen, gegen Leverkusen, da gab es ja auch riesen Terz um die Ansetzung am Freitagabend
1: Ich habe nur den Terz um den VR mitbekommen und der überschattet immer alle, alle anderen ja, Themen nee.
0: ja, ja, nee, das, das war, das, das war äh, das, 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 dieses Spiel, also Erster gegen Zweiter, Bayern gegen Leverkusen, das Topspiel der Bundesliga das ist ausgerechnet nach einem Länderspielwochenende, schon Freitags abends, wo 80% dieser beiden Kader bis mittwochs irgendwie nachts teilweise aus Südamerika noch unterwegs waren und äh, manche Spieler hatten quasi keine 24-Stunden-Vorbereitung sozusagen. Ähm, das war natürlich ein Riesenthema, weil das die Qualität dieses Topspiels in der Bundesliga natürlich schmälert. Liegt daran, dass, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, hat Sky, dieses First Pick, das heißt, die können sich an jedem Spieltag ein Spiel aussuchen, welches das, ähm, das äh, Topspiel am 18.30 Uhr wird. Und an diesem Spieltag war es halt sehr kurios, dass sich Sky Bochum gegen Frankfurt ausgesucht hat. Das liegt jetzt aber wiederum daran, dass in der Bundesliga gibt es die Regel, dass, ähm, dass äh, Sky darf diese 18.30-Spiele äh, nur achtmal pro Mannschaft vergeben. Und deshalb haben die jetzt gerade in der Frühphase der Saison da noch nicht regelmäßig Bayern und Dortmund angesetzt, damit die die hinten raus wahrscheinlich noch haben, weißt du? Was ja erstmal Klug klingt. Was absolut klug ist. Ja. Ähm, und, und ja, dementsprechend aber schon krass, dass so ein, also Leverkusen gegen Bayern war jetzt in dieser frühen Phase, ich meine, die wussten es natürlich nicht, dass ich, der, mussten sich das ja, glaube ich, vor dem ersten Spieltag aussuchen. Aber äh, wäre jetzt im Nachhinein natürlich das absolute Topspiel des Wochenendes gewesen. Und äh, wir, wir wissen ja, also wir wissen ja, dass Sky sich grundsätzlich immer Dortmund gegen Bayern als äh, 18.30-Spiel raussucht. Dortmund gegen Leipzig, glaube ich, auch immer um, um, um 18.30, oder? Also ja ja so ja gibt ja, schon so Dinger die, die sich Sky da ja immer pickt. ja und an diesem Wochenende war es natürlich ein bisschen problematisch aber die müssen halt teilweise und das ist der Grund warum die Bundesliga Topspiele halt nicht so geil besetzt sind wie die in der äh, in der zweiten Liga denn in der Bundesliga muss halt Sky immer so ein bisschen Abwechslung reinschaffen und äh, in der zweiten Liga hat hat Sky ja die alleinigen Rechte und kann sich immer das Spiel worauf die am meisten Bock haben auf Samstags 20.30 legen und dementsprechend das ist der Grund dafür warum Samstags äh, 20.30 Spiele in der zweiten Liga immer Top sind und in der Bundesliga hast du um 18.30 Uhr da, ja, bei aller Liebe, aber dann hast du halt auch mal Bochum gegen Frankfurt, was ja so aus sportlicher Sicht nicht ganz die, die erste Schublade ist.
1: Boah, aber geiler Side-Fact hier auf einmal. Ich habe noch nie gehört. Äh, ja, ja. ja schön, schön informiert hier wieder, Tim. Äh, Saarbrücken ist eine Stadt, mit der Sky überhaupt nichts zu tun hat, würde ich einfach mal behaupten. <lacht> noch, <lacht> noch <lacht> wobei Stand wobei, sei, sei, nicht, sei nicht so gemein, vor zwei
0: oder vor drei Jahren äh, war Saarbrücken im DFB-Pokal-Halbfinale. Das wird doch auch von Sky übertragen. Absolut äh, richtig,
1: absolut richtig. Also dann,
0: ein, äh, eine Pokalmannschaft ist es.
1: Ja, und am Samstag empfängt der 1. FC Saarbrücken äh, den SV auf Mannheim im Ludwigspark. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass beide Seiten vom jeweiligen Gegenüber nicht als Hauptfeind sprechen, beziehungsweise denjenigen nicht als Hauptfeind deklarieren. Aber trotzdem gab es ja hin und wieder mal, ich sag mal Scharmütze bei den letzten Aufeinandertreffen, in welcher Form dann auch immer. An diesem Samstag soll das Spiel in erster Linie in Zeichen der Fanfreundschaft stehen. Und zwar der Freundschaft zwischen Saarbrücken und Nancy die sich zum 25. Mal jährt. Also es gibt diese Fanfreundschaft seit 25 Jahren, was ja ziemlich krass ist, auch für so eine internationale Fanfreundschaft. Aber bevor wir dieses ganze Thema jetzt aufmachen, müssen wir erstmal eine Sache klären. Björn, bist du in der Leitung? Hörst du uns?
2: Salü in die Runde, wie man gerne im wunderschönen Saarland so sagt. Ich kann euch wunderbar verstehen, alles perfekt.
0: Ja, 25 Jahre ist natürlich eine, eine krasse, krass beachtliche Zeit. Ähm, kannst du uns was zu den Anfängen vor 25 Jahren sagen?
2: Ja, kann ich auf jeden Fall. Also ich war selbst äh, aufgrund meines damaligen Alters noch nicht dabei. <lacht> ähm, aber ich kann euch erzählen, dass die Freundschaft im April 1998 begann. Es spielte sich eigentlich so ab, dass ähm, drei Leute vom SC95, vom Supporters-Club, äh, Interesse an crown gefunden haben und auch generell sich einfach andere Spiele anzugucken in anderen Ländern. Und dementsprechend lag es einfach nahe, ins Nachbarland nach Frankreich zu fahren. Äh, dort war man dann als erstes beim Spiel äh, Straßburg gegen Bastia. War dort auch sehr, sehr schwer beeindruckt. Also was, was Straßburg, speziell auch schon die Ultra-Boys damals, äh, im Stadion veranstaltet haben, Tifo-technisch. War ja auch damals schon bekannt, dass äh, Straßburg eine Freundschaft mit Karlsruhe pflegt, wo ich auch glaube, dass es tatsächlich äh, die älteste internationale Freundschaft so ist, die mir jetzt bekannt ist. Ihr könnt mich doch gerne korrigieren, wenn ich jetzt irgendwie falsch liege. Und äh, der nächste Verein war dann unser mittler oder einer unserer Hauptfeinde mittlerweile, der FC Metz. Äh, das war irgendwie auch schon damals eine schwierige Situation, weil die Leute, die damals da waren, haben es auch überliefert, dass sie sich dort überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Waren dort auch irgendwie im Stadion nicht so willkommen. Verein, Ordner und auch die Fans waren ziemlich äh, ungehalten, weil... Damals auch Saarbrücker Fanschals getragen wurden. Ich meine, in früheren Zeiten hat man das halt einfach nur noch so gemacht, dass man mit mit dem Schal von seinem Verein in ein anderes, fremdes Stadion fährt, was heute ja mittlerweile undenkbar ist. Und äh, ja, da gab es dann auch tatsächlich so ein bisschen Trubel, weil das auch in, sich in der Nähe der Heimkurve abgespielt hat. Dementsprechend war dann Metz sozusagen auch gecancelt, Gott sei Dank. Nach den beiden Erstligaspielen damals äh, fuhr man dann nach noci die damals auch zweite Liga gespielt haben. Und da waren dann vier Personen beteiligt. Ich glaube, ich hatte eben von drei gesprochen, aber nach noci sind dann tatsächlich vier Leute schon mitgefahren. Die waren auch relativ beeindruckt von dem Stadion damals vom alten Marcel Picot. Und äh, fanden dann auch tatsächlich Platz auf der Tribüne Chaudron, so wie die Heimkurve von Nancy immer noch genannt wird. Ja, wurden dort auch relativ schnell angesprochen, weil sie auch bei dem Spiel mit FC Schals unterwegs waren. Hatten auch tatsächlich, wie man es halt auch früher von früher noch kennt, äh, Collagen dabei, beziehungsweise generell Fotos von Aktionen, was bei uns halt so aktuell dann gelaufen ist zu der Zeit. Die Noci haben sich darüber sehr gefreut, fanden das cool, was dort so abgelaufen ist, auch bei uns. Und ja, die Leute haben sich direkt verstanden, es entstand direkt große Sympathie. Ja, vielleicht kann man noch sagen, dass das erste Spiel, was wie gesagt von Saarbrücken Noci gesehen wurde, war dann Nosie gegen Amia. da waren 7500 Zuschauer aber dem Spiel wurde sozusagen auch schon der erste Meilenstein der Freundschaft gelegt einer von, einer der Norja äh, Grüße an dieser Stelle auch falls er es hören sollte ein bisschen Deutsch versteht er ja auch äh, hat direkt einen äh, damaligen Schal verschenkt der der aktiven Gruppe Snipers die gab es äh, ab 1995, das war damals die führende Gruppe, quasi die Nachfolgergruppe der Ultras Nosi hat dann wirklich beim ersten Besuch schon den Schal hergeschenkt. Dementsprechend waren die Leute so überwältigt von der Gastfreundlichkeit, dass man sich äh, entschieden hat, zwei Wochen später wieder hinzufahren gegen Le Mans. Und Nosi wurde an diesem Spieltag auch Meister der zweiten Liga, und dort wurde dann auch natürlich der Aufstieg ordentlich in der Stadt zelebriert. Man kann eigentlich sagen, dass wirklich in, dem Darauf, in der darauffolgenden Saison waren tatsächlich bei 19 gespielten Heimspielen waren mindestens 13 Spiele von Saarbrückern besucht, von diesen 19 Spielen. Also das ist ja eigentlich dann schon für damalige Zeiten eine Wahnsinnszahl. Da konnte man sich ja auch damals nicht so absprechen, wie man es heute so kennt über die verschiedensten Kommunikationsmittel. Da wurde halt auch eher selten über Telefon kommuniziert, weil es damals auch einfach noch teuer war. Und man musste vor einem Besuch in Norcia Geld wechseln. Also das ist halt alles Wahnsinn. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Tatsächlich gab es dann auch den ersten Gegenbesuch in dieser Saison. waren die Norcia mit vier Leuten im Ludwigspark gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. So hat sich diese Sache eigentlich entwickelt.
1: Kannst du dich denn noch so an deinen ersten Besuch erinnern oder an deine ersten Besuche?
2: Ja, äh, am 9. Februar 2008, <lacht> sehe ich gerade, ich musste eben die Eintrittskarte rausholen, gegen Toulouse vor Ort. Nossi hat 1-0 gewonnen. Damals hatte ich auch mit Groundhopping noch nicht so viel am Hut, bin halt nur zum FC gefahren und das war auch tatsächlich so, würde ich fast behaupten, mein erstes Spiel im Ausland. Ich hatte vorher nursi vielfahrer aus dem Kreise der Virage angequatscht, ob ich denn mal mitfahren könnte. Und das hat sich danach relativ schnell ergeben, dass die dann mich mitgenommen haben. Meine Aufregung stieg natürlich im Auto, ach nach den ganzen Erzählungen, was in norsi immer so los ist. Und ja, war dann echt ein cooles Erlebnis, als wir dann an der Bar angekommen sind. Und äh, ja, da habe ich tatsächlich das erste Mal äh, auch Erdbeerbier getrunken. Das ist einfach gezapftes Bier mit Erdbeersirup. Natürlich geht es auch wahlweise mit anderen Geschmäckern, aber ja, das ist in Frankreich oder zumindest bei NOC gang und gäbe, dass das mit so einem Sirup gemischt wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber auch in ganz Frankreich. Und äh, ja, dann gab es einen entspannten Marsch zum Stadion. Auf jeden Fall für mich damals ein beeindruckenden Tifo. Ob es jetzt wirklich dermaßen gut war, wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall das erste Spiel, es hat mich geprägt und äh, hat mir sehr viel Spaß bereitet.
0: Und in 25 Jahren passiert natürlich auch einiges. Welche Sachen würdest du so als als ja Highlights der Freundschaft bezeichnen?
2: 2004, Saint-Étienne. Da gab es tatsächlich zwei Busse, die in Saarbrücken gestartet sind. Äh, da wurde auf dem Weg... No.C. eingesammelt und man fuhr quasi unangekündigt äh, zum Gästeblock in saint -Etienne. wusste auch gar nicht, ob man wirklich reinkommt oder nicht, das war alles überhaupt nicht klar. Äh, hat dann letztendlich geklappt und es gab auch schon ab Beginn oder ab Eintritt im Gästeblock permanent Provokationen, bis irgendwann tatsächlich sogar ein, eine Fackel, äh, in die Nähe der Magic-Fans-Fahne geflogen ist. Und dort, so glaube ich zumindest, oder so glauben wir zumindest, auch etwas beschädigt war. Also es muss irgendwie wohl ein kleines Brandloch drin gewesen sein tatsächlich. Und äh, so ging das dann halt heiß her das ganze Spiel. Und während der Blocksperre gab es dann über die Mikrofonanlage der Magic-Fans auch eine Ansage, dass sich Saarbrücken nie mehr in ihrer Stadt blicken lassen soll. Also der genaue Wortlaut ist natürlich nicht mehr bekannt, aber wäre nochmal mal saint so ein bisschen im Fokus. War Heimspiel zur Zeit des Umbaus, im Start Marcel Picot. Ähm, man stand quasi mit den Gästefans auf einer Tribüne und war im Prinzip nur durch Bauzäune getrennt. Äh, irgendwann kam dann der Kurvenfotograf zu non also der Kurvenfotograf der Gäste von saint und äh, hat dann nach einigen Provokationen gesagt, dass äh, gleich hier saint vor die Heimkurve auflaufen würde. Und zwei Minuten später war das danach der Fall, dass einfach der komplette Gästeblock auf die Heimkurve zugestürmt ist und dort gab es dann natürlich auch mächtig Trubel. 2005 gab es einen Bus aus Saarbrücken zu Paris-Saint-Germain, war damals... Ein riesiges Highlight natürlich, es waren ein paar hundert Norcia und standen diesen zwei riesen Kurven gegenüber. Äh, man stand ja da als Gästefan neben der alten Otey kurve und äh, ja, war halt auch für einige Saarbrücker auf jeden Fall ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Dann logischerweise einer der Meilensteine in der Norcia-Vereinsgeschichte 2006, Pokalfinale in Paris. Gegen Nizza waren auch einige Saarbrücker anwesend. Starte France, picke, packe voll logischerweise. Nossi feiert Pokalsieg gegen Nizza, mit denen man damals schon einzelne Kontakte hatte und sich ab dann auch diese Freundschaft so mehr und mehr verfestigt hat, die ja heute relativ großen Bestand hat. Ja, war dann auch quasi der ausschlaggebende Punkt für UEFA Cup. Es ging dann ja auch gegen eine deutsche Mannschaft, wenn ich mich recht entsinne, oder? Gegen Schalke, was natürlich für Nossi ein richtig krasses Los war. Und man sich auch direkt beim Heimspiel eine UEFA-Strafe abgeholt hat, wegen einem riesigen schalke Schweinebanner. banner Man traf auch vor dem Spiel noch zumindest dieser Brücker, die vor Ort waren, auf Leute der Gelsen-Szene, die dann eher abgewunken haben und gesagt haben, okay, ja, das sind ja alles nur Kinder. Das sind halt immer so lustige Anekdoten, die dann noch mit überliefert wurden. Und das Rückspiel auf Schalke, was von vielen Saarbrückern besucht wurde, war auch ein absolutes Highlight. Und äh, ja, da ist man dann letztendlich weitergekommen in die Gruppenphase, was natürlich auch für viele ein Highlight ist. Es gab ein Spiel bei Blackburn Rovers äh, auswärts. Da waren drei... Autos aus Saarbrücken anwesend. Die sind quasi ab Frankfurt-Hahn nach London geflogen und sind dann auch mit Mietautos weiter. Davon von den ja knapp 18 Mitfliegern, die da dabei waren, waren 13 Mitfliegern der Datei gewalttäter was natürlich auch erstmal mal am Flughafen in Hahn, an diesem provinziellen Flughafen für großes Trara sorgte und äh, ja, letztendlich kamen aber alle mit. Es gab eine Übernachtung in Liverpool, wo auch die ganzen Rosia mitgenächtigt haben. Und Am Spieltag hat man dann einen Pub in Stadionnähe besetzt in Blackburn. Waren insgesamt 60 bis 70 Gäste anwesend. Und äh, es gab auch tatsächlich einen kurzen Angriffsversuch nach dem Spiel von Blackburn. Dann äh, eins der legendärsten Spiele im UEFA Cup war das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Tatsächlich ist man sogar in beiden Gruppenphasen auch auf die getroffen, also 06, 07 und 08, 09, wobei das erste Spiel von Feyenoord auswärts in ossie äh, das absolute Highlight war. Also da gab es in der Stadt schon unfassbare Ausschreitungen von den Gästen. Die sind dort äh, völlig durchgedreht, die Holländer. Und auch im Stadion wurden Plexiglasscheiben rausgetreten, woraufhin es dann einen massiven Tränengaseinsatz im Stadion auch gab. Ich meine, in Frankreich, diese Tränengasgranaten sind ja vielen hier bekannt. Und äh, daraufhin mussten auch alle Heimzuschauer das Stadion verlassen. Die anwesenden Saarbrücker konnten dann nur noch, später als sie heimkamen, Videotext verfolgen, dass das Spiel tatsächlich weitergespielt wurde. Also es heißt... Die letzten Minuten wurden tatsächlich von dem Spiel nur vor Gästen ausgetragen. Ja, dann noch ein Mega-Highlight war Wissler-Krakau. Die hatten einen unfassbaren Auftritt in Norsi. Also das war richtig stark, massiv Pyro. Äh, die hatten damals tatsächlich Schals mitgebracht, die äh, in Polen bestellt wurden von unserer Fanszene. Es müssen SC und Boys Schals gewesen sein, die die dann einfach in ihren Bussen... Kisten mit transportiert haben. Das sind ja auch Sachen, die es in der heutigen Zeit einfach nicht mehr geben würde. Also, das ist schon sehr, sehr lustig, auf jeden Fall. Du hast
1: jetzt ja schon viele Highlights der Fanszene aufgezählt. Was waren so deine persönlichen Highlights?
2: 2012 war ich mit Nancy in Lorient. Das sind knapp One-Way 880 Kilometer. Da waren wir insgesamt 35 Gäste. Fünf Personen aus Saarbrücken. Wir haben das Spiel, eigentlich waren kurz am Meer, haben das Spiel gesehen, den üblichen Support abgeliefert und sind dann direkt wieder zurück, weil wir zu unserem Auswärtsspiel nach Karlsruhe mussten. Also auf jeden Fall eine Mördertour, hat sich aber gelohnt, hat Spaß gemacht. Dann natürlich auch das Derby 2013 in Metz. Das war auch das letzte, in Anführungszeichen, richtige Derby mit Gästen. Es war natürlich unter Auflagen, also man musste mit mit dem Verein über organisierte Busse anreisen. Hatte dort äh, dann auch echt <lacht> ein heißes Pflaster vor sich, als man in den Gästeblock kam. Man wurde echt von der Seite, wo Horda Frenetik steht, die stehen ja direkt neben dem Gästeblock, wurde man echt mit allem eingedeckt, was das, äh, was der Haushalt zu bieten hatte, ähm, und es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr beeindruckend, damals noch so ein Spiel mitzunehmen. Ja, Januar 2015, äh, auch ein prägendes Erlebnis für die Freundschaft auf jeden Fall. Zwei Busse fuhren äh, nach Saint Etienne nochmal, <lacht> irgendwie Saint Etienne. Immer ein interessanter Gegner für uns alle gewesen. Äh, war dann auch damals nochmal für die jüngeren äh, Saarbrücker, die dann da dabei waren, eine beeindruckende Atmosphäre, auch für mich selbst. 2018 dann zwei, gab es zwei Busse zum Coupe de France-Spiel gegen Lyon. Da waren knapp insgesamt 130 Saarbrücker vor Ort. Der Gästeblock war auch sehr, sehr stark gefüllt. Äh, Wahnsinniger Auftritt von Bed Gons und Co. War wirklich äh, mal wieder richtig was los, auch im Start Marcel Pico. Äh, leider hat man es als damaliger Zweitligist nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Man hat lange Zeit geführt und das Spiel wurde letztendlich in letzter Sekunde noch gedreht. und Man ist dann leider aus dem Coupe de France ausgeschieden. Auch im Jahr 2018 war äh, das Auswärtsspielen los. Da war ich tatsächlich nur mit einem weiteren Mitstreiter aus Saarbrücken vor Ort. Wir sind mit nosi mit insgesamt 27 Leuten zum Montagabend angereist mit drei Neunerbussen. Also es war dann im Stadion natürlich auch nochmal eine beeindruckende Atmosphäre, die man dort erlebt hat. Ähm, und auf dem Rückweg wurde es dann doch noch einmal sehr eng für uns, als wir an der heimischen Bar vorbeifahren mussten, was in meinen Augen einfach eine Finte der Police war, die uns dort quasi vorbei eskortiert hat, um danach dann vor der Bar und in der Bar ordentlich äh, rein zu und uns wieder in die Neuner reinzudrücken. Also es war schon... Sehr, sehr spektakulär auf jeden Fall. Genau, dann gab es 2020 das erste Freundschaftsspiel im Start Marcel Picot, was ich jetzt offiziell erwähnen wollen würde. Es gab auch vorher schon mal ein Spiel in der Nähe von Saarbrücken auf einem Sportplatz im Jahr 2006, wenn ich mich recht entsinne. Aber das war so jetzt das erste und einzigste Freundschaftsspiel wo auch man im Stadion entweder in Ossie oder in Saarbrücken ausgetragen wurde und mal auch wirklich äh, beide Seiten einen Supporthaufen gestellt haben und es auch optische Aktionen auf beiden Seiten gab. Äh, zur damaligen Zeit, das war im August, war noch mit Corona Einschränkungen, äh, ich glaube es waren 8000 Zuschauer zugelassen, hat auf jeden Fall gereicht, war äh, eine coole Atmosphäre und... Äh, hat auch nochmal auf jeden Fall einen Beitrag zu den Highlights in der Freundschaftsgeschichte geführt.
1: Ja, und du hast ja im Interview jetzt viel über ähm, Erfolge gesprochen des Vereins. Es ging um Spiele gegen PSG, Sanetien, gegen Lyon. Wir haben über zwei Europapokalsaisons gesprochen, beziehungsweise du hast sie etwas angerissen. Jetzt in jüngster Vergangenheit ging es dem Verein oder geht es dem Verein ja gar nicht gut. Es gibt viele Geschichten. Rund um zwielichtige Investoren, Misswirtschaft im Verein, äh, wenig Ahnung von Fußball, von Leuten in Positionen, die Ahnung davon haben sollten. Ende vom Lied ist, Norsee dümpelt jetzt irgendwo in der dritten Liga rum. Da würde mich interessieren, wie hat sich oder wie haben sich diese letzten Jahre des sportlichen Misserfolgs auf die Fanszene ausgewirkt?
2: Ja, also man muss äh, fairerweise sagen, trotz des sportlichen Niedergangs, hat sich jetzt in Nordsee, ach gerade nach Corona wieder ziemlich was entwickelt. Ähm, man hat einen extremen Aufschwung an jungen Leuten. Ich denke, dass aktuell sehr, sehr viel Potenzial in der Kurve steckt. Also man merkt es auch an Besuchen bei uns. Es kommen sehr, sehr viele junge Leute zu uns, äh, die auch erst vielleicht kurz dem... SFC, also es hatte der FC, der Hauptgruppe in hier angehören. Die agieren ja auch in einem offeneren Mitgliedersystem, als es in Deutschland eigentlich üblich ist. Deshalb findet man da relativ schnell Anschluss in der Fanszene. Und generell werden diese Leute auch schnell an die Freundschaft zu Saarbrücken herangeführt. Man merkt es einfach an Besucherzahlen bei uns. Also das ist wirklich im Moment echt Wahnsinn, was die Leute auf sich nehmen Teilweise bestes Beispiel, dass dann auch sechs Leute mit nach Unterhaching fahren am Sonntagstermin um 19.30 Uhr. Das ist halt echt für mich schon sehr, sehr stark. Und man merkt einfach, dass die Freundschaft einfach weiterhin sehr, sehr gefestigt ist, wo man auch äh, auf jeden Fall unter den Gruppen bei uns die Trugs hervorheben muss. Und auch äh, wir als SC95, die aktuell so federführend in Sachen Freundschaft sind, aber was nicht bedeutet, dass die anderen Gruppen natürlich auch ihren großen Teil dazu beitragen, dass dieses riesige Gefüge zwischen no Sea und Saarbrücken weiterhin Bestand hat und auch von normalen Fans getragen wird. Leider hat sich auch in no Sea jetzt vor kurzem eine Gruppe aufgelöst, die Red Sharks, mit denen auch die Trugs viel Kontakt hat. Äh, das ist leider schon ein großer Einschnitt, auch in der Fanszene. Die haben zwar auf der anderen Tribüne gegenüber gestanden, aber dennoch äh, ist das ein großer Verlust in der Fanszene von Nancy. Das muss man ehrlich sagen. Und was ich auch noch gerne ergänzen möchte, ist, dass Nancy, die aktive Fanszene rund um Saturday FC, aktuell nicht auf der heimischen Tribüne Pierre Piantonie, Tribüne Chantron steht sondern äh, fünf Spiele Sperre erhalten hat aufgrund einer Verbandsstrafe wegen dem letzten Heimspiel der Saison 22 23 plus dem Auswärtsspiel bei Burg-en-Presse am letzten Spieltag, das äh, 3 zu 3 geendet ist und bei dem es auch relativ wüste Ausschreitungen gab und Sachen auf den Platz geflogen sind und viel Pyrotechnik gezündet wurde was auch beim letzten Heimspiel, zumindest in Form von Pyrotechnik, ach, einiges auf dem Platz entsorgt wurde. Deshalb ist aktuell die Tribüne noch gesperrt für fünf Spiele und es gab auch einen Punkt Abzug jetzt in der Liga. Ich denke, die Fanszene hat sich damit gut abgefunden. Man konnte bisher immer einen anderen Standort finden, hat von dort aus die Heimspiele supportet. Drei von fünf Spielen sind schon geschafft und... Ja, man hat so eine gute Lösung gefunden und auch äh, die Leute ziehen da gut mit. Ich denke, alles in allem zusammengefasst kann man sagen, dass trotz der sportlichen Lage, wie gesagt, äh, ein großer Aufschwung herrscht.
1: Ja, Björn, vielen Dank für diese geballten Informationen hier. Ja, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Das ja, ja, hat mega ja, cool, mega hat cool. Also ja jetzt eine richtige, eine richtige Länge hier noch äh, angenommen, die ganze Folge. Ähm, wenn euch das. Aufruhr auf artet langsam etwas aus, ne? Aufruhr artet hat, aus. Ein bisschen. Aber wir haben ja gesagt. Wir haben ja gesagt, Aufruhe ist hier unser Spielplatz. Ich glaube, aber in den nächsten Wochen haben wir erstmal keine großen Interviews oder sonst was geplant. Aber wie gesagt, wenn irgendwer eine Idee hat, wenn irgendwas reinkommt, wir, wir verwursten das gerne, wir probieren uns da gerne ein bisschen aus. Das macht mega Spaß. Und äh, deshalb, ihr könnt uns unterstützen über äh, unseren Booking-Link zum Beispiel. Äh, den findet ihr in den Shownotes. Ihr bucht eine Unterkunft, wir erhalten ein bisschen Provision. Ähm, es gibt auch einen Link-Tree, wo ihr seht, inwiefern ihr uns noch unterstützen könnt. Also wenn ihr da irgendwie Bock habt, ihr werdet das finden und äh, wir freuen uns dann natürlich über jeglichen Support und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, oder Tim? Was sagst du? Ja, ja, wie,
0: ja absolut, natürlich. Aber wir, wir müssen jetzt hier langsam, wir müssen jetzt hier langsam Schluss machen. Also die Leute sind doch alle unterwegs. Die sind doch alle ja, unterwegs. Die sind doch ist unterwegs. Freitag, es ist Freitag. Die die, äh, was ist denn heute, Darmstadt, äh, Darmstadt, wir sind auf dem Weg nach Stuttgart, wir hoffen, da haben uns einige gehört, ich glaube Hamburg spielt in Osnabrück, Es ist natürlich eine kurze Strecke, äh, ich weiß, wer lange Zeit hat, um uns zu hören, Grüße, Grüße nach Bielefeld, die können schön, schön heute am Freitagabend in Unterhaching ran, das ah, ist auch, top. Das ich, ich habe das Gefühl, <lacht> Unterhaching hat nur Ansetzung Freitags und, und Sonntagsabends gefühlt, oder, das ist ja auch, die, da
1: schicken sie alle immer zu extremen Zeiten runter. Ja, und das ist ja auch wirklich eine, eine große Distanz, so von Bielefeld nach Unterhaching, nach München runter. Aber immerhin ist Freitags ja auch viel Stau.
0: Ja, ja. ja <lacht> ist doch großartig, äh, oder? Also da. Kann man sich. Da ist ja Tag Urlaub schon drin. Genau, also genau. Da lohnt sich das. Ja, ansonsten auch. Äh, natürlich heute Abend äh, Zwickau Chemie. Freuen wir uns schon drauf. Und äh, in der in bayern Bayernliga so heißt es nicht. Regionalliga Bayern. Auch Würzburg gegen Burghausen. Auch ein Topspiel der Regionalliga Bayern, würde ich sagen. Oh, ich also das auch, ist ja. ein schöner. Schöner, schöner Freitagabend heute. Ansonsten viel Spaß an dem Wochenende, wo immer ihr auch unterwegs seid. Äh, ja, äh, du hast schon gesagt, ne? Gibt uns gerne mal die fünf Sterne auf, auf dem Aufruhrkanal bei Spotify. Ansonsten habt ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bestenfalls äh, in der nächsten Woche bei Dwitzwoch. Alternativ auch am Freitag wieder bei Aufruhr. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.